0: 弟兄姐妹平安，也要问候线上的弟兄姐妹平安。感谢主，让我们可以来亲近我们的主，来敬拜我们的主。我们今天的题目是蒙恩跟回报。我们要先来读一段的圣经，路《路加福音》十七章十一到十九节，《路加福音》十七章十一到十九节。耶稣往耶路撒冷去，经过撒玛利亚、加利利，啊、哦，进入一个村子，有十个长大麻风的迎面而来，远远的站着，高声说：“耶稣夫子，可怜我们吧！”耶稣看见，就对他们说：“你们去把身体给祭司查看。”他们去的时候，就洁净了。内中有一个见自己已经好了，就回来，大声归荣耀给神。又俯伏在耶稣脚前感谢他。这个人是撒玛利亚人。耶稣说：“洁净了的不是十个人吗？那九个在哪里呢？除了这外族人，再没有别人回来归荣耀与神吗？”就对那人说：“起来走吧，你的信救了你。我们一起祷告。主啊，我们感谢你，因为你的恩典。”愿意赏赐给每一个人，主啊，不管是犹太人，或者是撒玛利亚人，甚至今天我们所谓的外邦人，就像我们一样，也一样可以蒙受你的恩典。我们为这一切的恩典向你献上感恩。主啊，我们在你的面前感谢你，让我们可以主啊，记住你的恩典，而且常常数算你的恩典，也在你的面前献上感恩的心。求主来祝福我们每一位弟兄姐妹，让我们能够领受你丰盛的慈爱，做啊！而且保得你的慈爱。求主，你来祝福我们，无论是线上的，或者在实体里面这里的弟兄姐妹，让我们每一天都来经历你的恩典，而且能够在你的面前献上感恩。主啊，谢谢你垂听我们在你面前的祷告，也求主你来祝福我们。让我们可以在你的面前成为一个更蒙恩、蒙福的人。我们在你面前这样的感谢、祈求，奉靠救主耶稣基督的名，阿门。当我读到圣经路加福音十七章十一到十九节的时候，我就在想这段的圣经要教导我们些什么？我想受人恩典的点滴，存记在心。常常的来感谢，这是我们每一个做人的道理。那我想这段的圣经应该也是这样的来教导我们。但是当我在神的面前祷告的时候，又觉得好像不只是这么单纯的这样的一个教导，应该还有神更深的一个心意在这里面。所以我就从圣经的里面发现有两段同样经历神恩典的。这样的一个经文，而这两段的经文都在新旧约当中，新约是在路加福音十七章十一到十九节，旧约是在历代之下三十二章二十二到二十六节。这两段的经文都讲到神的恩典临到人的身上，但是每一个人都有不同的反应。第一个我们看到的是在新约当中的这个新约的撒玛利亚人。圣经告诉我们，有十个长大麻风的病人，在自己的村子外面遇见耶稣要经过，因为耶稣要往耶路撒冷去。他们大概听说耶稣会经过他们的村子，所以他们就迎面等候耶稣。远远的看见耶稣，他们就呼求耶稣怜悯。耶稣要他们去给祭司查看，他们去的时候就洁净了。内中有一个人见自己已经好了，就回来归大声归荣耀给神。又俯伏,伏在耶稣的脚前，感谢他。这个人是撒玛利亚人。耶稣说：“洁净了的不是十个人吗？那九个在哪里呢？除了这外族人，再没有别人回来归荣耀给神吗？”在这一段的圣经啊，我们若是知道那个背景，就会了解。其实长大麻风，在当时的时代，其实在今现今的世代也是一样，是一个很难治的病。可是，在当时的时代，是一个绝症，就像我们今天的癌症一样。大麻风的病呢，在人的身上会侵蚀人身上的这些肉，一直到见到骨头，所以你变得很难去防止。而且，这个大麻风的病会传染，所以在他们的呃整个犹太的规定的里面，当一个人得了大麻风以后，他们要被赶出他们的生活圈子。赶出他们的家，赶出他们的那个呃村子里面，要离开，而且要在野外独自一个人生活。当然，也有可能有一些长大麻风的，他们会聚在一起，彼此的取暖。但是，这些人其实，在当时的社会是被唾弃的一群，啊，也是没有人愿意跟他们接触，因为会传染，大家都很害怕。就像今天我们看到新冠病毒的确诊者，我们就会很害怕。啊，很多人都都避之唯恐不及哈，但是在当时，这些长毛大麻风的病人，他们要在离开自己的家人，到野外自己的生活，所以他们要一直到他们的病好了，他们才可以回到自己的家，回到自己的那个生活圈子里面。但是在他们还没有好这一段时间，若是他们，他们也不可能离。就是啊，离人群太远，因为太远，他们又没办法生存，所以他们是保持一个距离。那每一次当他们看见那个啊健康的人出现的时候，啊，他们的规定就是犹太人律法有个规定，这些人呢要好像蒙住自己的脸，蒙住自己的的身，这样的一个，反、啊、正不可能全身都蒙住嘛，就是蒙住自己的脸，然后呢，大概去遮住那些。被病毒侵蚀的那个那些病的生病的地方，不要让人看见那个骨头这样，他们就会大声的在那里喊说：“不接近啊，不接近啊！」意思就是提醒别人，我是不接近的，你不要靠近我，免得你被我传染。所以这是他们当时的这些，呃，长大麻风的人的一个可怜的光景哈。那这些人呢，他们。啊，这这里圣经告诉我们，十个长大麻风的病人，九个是犹太人，一个是撒玛利亚人。当他们遇见耶稣的时候，求耶稣医治，然后耶稣就告诉他们啊，去给祭司查看。那给祭司查看就很像今天啊，我们病好了要给医生看，医生说你的病好了啊，那就真的是好了。当时的祭司查看他们的大麻风病人，若是好了呢？他们就在神面前献祭，然后就可以回到家里面跟家人相聚了。那他们耶稣要他们去给祭司查看，他们去的时候就洁净了。那其中只有一个撒玛利亚人回来归荣耀给神。那耶稣就说：“九个犹太人在哪里呢？不是十个人得一治，九个犹太人在哪里？为什么只有一个撒玛利亚人？啊啊，这个人回来归荣耀给神呢？那为什么这九个犹太人？”他们没有回来归荣耀给神。我在想的时候，我自己在猜、呃，原因可能是这里说的。第一个，他们面对这样一个绝症，经过多年的折磨，早已经是心灰意冷。我相信他们一定跟我们一样，就会生了病呢，就会想尽办法要得到医治。可是这么多年，他们努力了半天。但是那个麻风病还是没有得到医治，所以他们这么多年的折磨已经让他们心灰意冷。所以有得医治跟没有得医治，到后来他们已经就不太在意，反正他们已经认定他们就是这样了，就是这样的过日子，可能就一直到死嘛，所以他们也不太在意。所以当他们得医治的时候，他们没有想到要回来归荣耀给神，心灰意冷。第二个情况就是。他们在整个这样求医的过程中，他们看了很多，也听了很多啊所谓的神机奇事，而这些神机奇事呢，常常都发生在别人的身上，好像自己怎么努力都都得不到，所以呢，好像觉得算了，没有什么好稀奇的，所以他们也不会觉得，呃，病得医治有什么好惊奇的，所以就没没有回来归荣耀给神。第三个可能是因为。他们太高兴了，当他们得医治的时候，看到自己得医治，哇，终于可以回家了，所以很高兴。当下只有一个念头，赶紧回家跟家人报告他已经得痊愈的这个消息，所以他根本忘记、啊、或者甚至也没有想到要回来归荣耀给神。第四种呢，可能是有一些人糊里糊涂的，根本不知道已经得了医治。那个耶稣说：“你们去给基士查看。”他就去了。基士说：“没事了。”啊、他说：“真的没事了吗？”他也搞不清楚到底有事还是没事，所以糊里糊涂了，不知道自己得了痊愈了。那另外有一些人呢，可能他们很慢熟，慢熟就是说他的反应比他慢，当他得医治了，要慢慢的快乐，慢慢的高兴，然后慢慢的想说：“哦，我得医治了。”然后慢慢的想要感谢神，所以根本没有想到要回来来啊归荣耀给神。另外一种呢？就是可能爱在心口难开，个性的关系，想要表达，但是不习惯表达，表达不出来，不知道应该怎么说，所以爱在心口难开所以就没有回来归荣耀给神。嗯、呃，最后一种呢，就是不知道的原因，不知道什么原因，他们就是没有回来归荣耀给神。我自己在看圣经的时候，我比较是。啊，接受这样的一种讲法，因为圣经都没有解释，没有告诉我们为什么他们没有回来归荣耀给神，所以就是不知道的原因。他们最重要就是没有回来归荣耀给神，那、啊、这也是耶稣觉得很惊讶稀奇,奇的地方。十个人得一治，只有一个人回来，其他人都都没有回来归荣耀给神。这个也让我会想到，呃、啊，我们从小家里我有三个孙女，所以呢，从小要训练他们。要改要说谢谢，啊，这个父母或者爷爷奶奶给他们帮他们做了什么事，给他们什么东西，一定要说谢谢，因为没有习惯，所以要不断的教他，不断的教他要说谢谢，要说谢谢，他们才会说哦谢谢，啊，假如没有教，大概就不会哈。那我觉得很多很多时候是这样的，有时候我们一群人领受同样一个恩典，真的会回来感谢的，其实也不太多。啊，这个就很像这个圣经里面所说的，十个长大麻风的，九个得医治，但是没有回来，只有一个得医治的回来感谢神。可是不知道其他九个是什么原因啊？我们不了解。这个这一段的圣经呢，就告诉我们，我们面对神赏赐恩典的时候，没有回应啊，没有反应啊，是不是有以上的这些原因？刚刚讲到了这几种原因哈，啊，当我们不知道是什么原因没有回来归荣耀给神的时候，那我们应该要想的一件事情就是，为什么这些人没有回来归荣耀给神？为什么他们对神的回的恩典没有回应？其实这也有可能是我们今天所要面对的一个问题。我们对上帝的恩典，我们有回应吗？我们对上帝的恩典，我们有一些什么样的反应呢？其实很多时候我们是不太有反应的。那没有反应的原因，是因为我们不在意呢，还是说上帝给的那些恩典根本不是我们想要的啊？我我根本不要这样的东西啊！你给我干嘛呢？当我们没有回应的时候，我自己也在想，上帝会不会认为那不是我们需要的？既然不是我们需要的，那就不要给好了，是不是会这样子？那免得呢，上帝那个表错情，或者是，呃，会错我们的意哈，会错意，表错情，会错意，所以呢，给的都不是我们要的，那干脆就不要给了。当我想到这里的时候，我会觉得，假如我们对上帝的恩典没有回应，那上帝若是这样认为的话，那我们就亏大了，对不对？上帝看你每一次都没有回应，好像那都不是你想要的，那都不要给你恩典好了。你会觉得，哎，为什么别人有我没有呢？就会一直在这样的一种、一种一种，好像错愕或者甚至觉得埋怨的里面。所以呢，上帝给我们这些的恩典啊，其实是应该要有回应、有反应的。那十个长大麻风的里面，只有一个撒玛利亚人，他有回来归荣耀给神。为什么？我也在想，为什么他会回来归荣耀给神，然后感谢耶稣？是不是因为？这个撒玛利亚人，他对生命、对人生仍然存着盼望，所以当他呃面对这样一个大麻风病的折磨的时候，当他经过那么多年的痛苦，他很高兴他得了医治了，所以这样的一种高兴，让他回来归荣耀给上帝。虽然的确那个过程在病痛的过程中是很痛苦的。可是，当他真正得医治的时候，他是很快乐的。他回来归荣耀给神。那或许这个撒玛利亚人，他从前风闻有神，如今亲眼见神。那这样的一件事情，让他真的是觉得欢喜快乐，因为今天终于经历到神的恩典了，看到神的作为了。所以呢，因为他的病痛得到主耶稣的医治。他就回来归荣耀给神，而且感谢耶稣。第三个原因是因为他清楚感受到自己的改变，亲身经历身体得到医治，他相信这是神的作为，所以他回来归荣耀给神，而且当他有这样的经历、有这样的一些感受的时候，他当下即刻的就回来归荣耀给神，而且感谢耶稣是及时的。不是等了一段时间哦，想起来了，好再来感谢神。不是，他是当下及时，马上就归荣耀给神。当他回来到耶稣的面前来归荣耀给神，感谢耶稣的时候，耶稣就对他说了一句话：说起来走吧，你的信救了你，你的信救了你。圣经就没有再说。到底为什么耶稣要说这一句话？这一句话的意思是什么？但是我们从主耶稣的话里面，我们知道，这个长大麻风的撒玛利亚人，他跟主耶稣建立了一种信靠的关系，就是他单纯的信靠主耶稣，主耶稣也成为他所信靠的主，而这样的一种信靠，超这样的一种关系的建立，超越了种族。不是说因为我是犹太人，你是撒玛利亚人，不能够建立这种关系。不是，超越了，而且超越了他的身份，超越了他的地位，超越了时空。我所谓超越时空，意思是说，不管将来，即使他没有跟在耶稣的身边，他一样是相信主、相信神。这个一种信靠是超过了这一切，所以他跟耶稣建立了一种亲密的关系。从这十个长大麻风的人身上，我在想一个问题：那个问题就是，上帝真的那么在意蒙恩的人回来感谢他吗？上帝那么在意吗？这种要求感恩图报的行为，会不会是太俗气或者俗套了一点？好像你给人好处，你就赶快、赶快、赶快说一声谢谢。还要回应一下，好像这种这样的一种要求，有一点俗气或者俗套。上帝真的那么在意蒙受他恩典的的人回来感谢他吗？上帝是不是很在意？我不晓得弟兄姐妹你会怎么想，但是我自己在思想的时候，我觉得上帝很在意，他真的很在意，他很在意这些领受他恩典的人。要回来归荣耀给神，而且感谢他。上帝在意这么做，人这么做，为什么上帝那么在意呢？不是俗套，也不是俗气。假如你读到两节的经文，你就会知道上帝的心意。第一段的经文就是诗篇二十二篇第三节说：“但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。上帝是圣洁的上帝。”是用以色列的赞美为宝座或者为居所的。当我们来到神的面前来赞美我们的神，来归荣耀给神；当我们来到神的面前来感谢他的时候，他就住在我们中间。他愿意与我们同住，他愿意住在我们的同中间，他愿意跟我们建立一种亲密的关系。当我们越感谢，当我们越赞美，当我们越归荣耀给神的时候，神就住在我们的中间，住在我们的心里面，他跟我们建立一种亲密的关系。这样的一种关系，也常常让我们可以住在基督的里面，住在神的里面，他与我们同住。这一段的经文告诉我们，为什么我们要回来归荣耀给神，感谢神。第二个，经文告诉我们说。十篇五十篇二十三节，凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我；那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。当我们按着上帝的心意来到神的面前，献上感谢为祭的时候，便是荣耀神，他就要使我们得着他救赎的恩典。这样的救赎的恩典，不是说你只要得。得到一次救赎的恩典，那就够了，不是？事实上，在我们这一生当中，我们常常常碰到许多的患难、艰苦，或者是不如意的事情。我们需要神救赎的恩典与我们同在。我们常常需要神来拯救我们，脱离那些容易缠累我们的罪。我们常常需要神救我们脱离那敌对我们的人，特别是在许多的患难、困苦的里面。神救赎的恩典要临到我们的身上，当我们懂得用感谢为祭献给他的时候，神就让我们得着他的救赎的恩典。我在读旧约圣经的时候，我看到旧约圣经有一有这样的一段记载：有一次，有一个王，他面对敌人来攻打，他不晓得该怎么办，他就在神面前祷告。跟神说：“神啊，我实在是没有能力面对这样的一种困难，这样的敌人的攻击，我没有能力。所以呢，他就在神面前来向向神祈求祷告。然后呢，神就感动他，感动他做什么呢？就是当他要出去面对敌人要打仗的时候，他先安排了一群祭司在军队的前面，在那里唱诗赞美神，那在那里吹号，在那里感谢归荣耀给神。结果。当他面对敌人要打仗，当他们在那里赞美神的时候，神就自己来攻击那些敌人，就把敌人给打败了。神赏赐给他救赎的恩典，脱离敌人的攻击。所以，当我们来到神的面前，常常以感谢为祭献给主的时候，就是尊荣主、尊荣神。我们按神的心意这样做，神就要使我们得着他救赎的恩典。所以，弟兄姐妹，当你以后在人生当中面对各种不同的困境、各种的一些难处、各种的一些你认为力不能胜的困难的时候，记得要来到神的面前，以感谢为祭献给他。当你献给他，你就可以得着他救赎的恩典。神要蒙恩的人回来感谢他，因为他的目的是要祝福人，是要使人能够更蒙恩。而不是他很俗气、很俗套，要人啊、呃、感恩图报，不是的，他乃是愿意更多的祝福我们，更多的与我们同在，更多让我们可以在他里面蒙恩。这是我们从啊、呃、十个长大门风的人身上我们所看见的。第二个，我们要来看的就是就业当中的这个啊、呃、犹大王西西加王，西西加王他也是蒙受上帝的恩典。在历代日下》下三十二章二十二到二十六节，圣经这样说：这样耶和华救西西家和耶路撒冷的居民脱离亚述王西拿基利的手，也脱离一切仇敌的手，又赐他世境平安。有许多人到耶路撒冷，将贡物献与耶和华，又将宝物送给犹大王西西家。此后，西西家在外邦人的眼中看为尊大，看为尊大。那时，西西家病得要死，就祷告耶和华，耶和华应允他，赐他一个兆头。西西家却没有照他所蒙的恩报答耶和华，因他心里骄傲，所以愤怒要临到他和犹大兵耶路撒冷。但西西家和耶路撒冷的居民觉得心里骄傲，就一同自卑，以致耶和华的愤怒在西西家的日子没有临到他们。按照圣经的记载，西西家王蒙受了神的恩典。那神给西西家王什么样的恩典呢？神给西西家王第一个就是第一个恩典，就是神救西西家和百姓脱离亚述王西拿基利和一切仇敌的手。当时亚述王西拿基利就是带领大军来围攻耶路撒冷。而西西家觉得他根本没有办法跟亚述王来对抗，所以他就来到神的面前呼求神，他向神祷告说：“我无能为力，只能够仰望你，依靠你。”所以，上帝垂听了西西家王的祷告，上帝就派神的军队去攻打西西家王，一气之间死了十八万五千人的啊、呃，这个亚述帝国的军队。后来，呃，西西拿基立他就。蒙羞的就回到他自己的国家，在自己的庙里面被他两个儿子给谋杀了。神救呃西西家和百姓脱离亚述王西拿基立的手，还有他在西西家这个耶路撒冷附近还有许多其他的国家，譬如像圣经里面所说的摩押、亚门、以东、菲利士、亚兰等等的，这些周遭的这些国家也常常欺负他们。因为他们太弱小了，太容易被欺负了，所以常常就欺负他们。可是神救他们脱离一切仇敌的手，神拯救他们。当有这些国家想要欺负他们的时候，神就出面帮助，抵挡这些国家、这些欺负他们的国家。这是神给啊西西家王第一个恩典，第二个恩典呢，神赐给他们四境平安，有上帝出面。有上帝保护他们，有上帝成为他们的依靠，他们当然可以过平静安稳的生活，因为神祝福他们，让他们可以视境平安，没有仇敌会来攻击他们，他们很可以平稳安静的过日子。我想今天其实对我们来说，能够平稳安静的过日子，是一个最好的祝福。因为很多人在许多的困难里面，在许多的一些危险的里面，在许多不安静的那样的日子里面，其实过得很痛苦，睡都睡不好，吃也吃不好。可是能够很平稳安静过日子，这都是上帝的恩典。第三个，上帝赐给西西家许多的宝物。有许多的人看见神在西西家王的身上跟犹大国所行的这些奇妙作为，他们就来到上帝的面前。把贡物献给神，然后又送给西西家王许多的宝物，送给他许多的宝物。第四个，上帝赏赐给西西家王，在列邦人眼中看为尊大，这都是上帝赏赐给他的恩典。上帝怎么样让西西家在列邦人眼中看为尊大呢？因为西西家在犹大遍地行耶和华他神眼中看为善、看为正、看为忠的事情，凡他所行的，无论是办上帝殿的事情，或者是遵守律法诫命，或者是寻求他的上帝，都是尽心去行，而且无不亨通。列邦的人看见西西家他所行的，而且看见神使他无不亨通。就看西西家为尊大，看西西家为尊大，这是我们在三十一章二十到二十一节里面啊，《列王记》这里所记载的。那西西家他经历了神极大的恩典，也经历了神在他身上跟犹大国啊身上的恩典。西西家对神的恩典有怎么样的回应呢？圣经里面告诉我们，第一个，他心里骄傲。怎么会知道他心里骄傲呢？在《以赛亚书》三十九章有同样描述西西家王的这一段的经文，《以赛亚书》三十九章一二节说：“那时巴比伦王巴拉旦的儿子米罗达巴拉旦，听见西西家病而痊愈，就送书信跟礼物给他。西西家喜欢见死者。”这里面有两个字很有意思，那两个字叫做“喜欢”。喜欢见死者，为什么他喜欢见死者呢？而喜欢见死者又有什么问题呢？其实，喜欢见死者这件事情，就显出他心中的骄傲。为什么呢？因为，在西西家的心里面，他因为自己所努力努力所做的，终于被人看见不只是上帝看见。也是被人看见，所以我不知道他所做的这一切，到底是为神而做还是为人而做，是要做给神看还是做给人看？很多时候做给神看跟做给人看，这一切的事情常常就在一线之隔。你要么就是专心做给神看，可是很多时候会有所谓的副作用啊，就会变成哎，也希望别人看见我所做的，我的努力。哈，这种就是一种心理的骄傲，心理的骄傲。那他不但是喜欢他所做的被人看见，他也因为自己所拥有的能够被赞赏。他拥有很多所谓的宝物，上帝所赏赐的，许多人送的。他也很希望能够呢被赞赏、被看见，心里头有这种骄傲存在啊。那从哪里可以看到呢？第二个。他回应神的第二个就是炫耀，从哪里看见炫耀？就是在以赛尔书三十九章第二节，这里说西西家喜欢见使者，就把自己宝库的金子、银子、香料、贵重的膏油和他武库的一切金器，并所有的财宝都给他们看，他家中和全国之内，西西家没有一样不给他们看的。很有意思的就是在这里，他几乎把他的家完全的开放，随便你随时可以来参观，随便你随时可以来看，连我保险箱里面有什么你都可以看。我想大概不会有一个人这么做，对不对？再好的朋友到你家里面参观你，你可能是新房子，或者是觉得你的家装潢的不错，大概你也不会说连保险箱都给他看嘛。可是我们看见西西家就是这样。从他所做的这样事情上面，我们看见他的喜欢，显出他心中的骄傲，显出他在炫耀他自己，炫耀他自己。除了这两个心理骄傲跟炫耀以外，西西家还有一个啊很特别的地方，来回应上帝的恩典，就是当第第三个就是自我感觉良好。以赛亚书三十九章六到八节说，就是以赛亚被神啊差遣，当这个那个巴比伦的这个使者看完啊西西家所有的一切的时候，神就要先知以赛亚去对西西家王说了，说了这些话什么样的话呢？西西家就对啊，以赛亚就对西西家说，日子必到，凡你家里所有的。并你列祖积蓄到如今的都要被掳到巴比伦去，不留下一样。这是耶和华说的，并且从你本身所生的种子，其中必有被掳去，在巴比伦王宫里当太监的。西西家对先知，神借着先知来警告他，或者是来，来给他说这些惩罚的话语的时候，西西家怎么回应呢？西西家说：“你所说耶和华的话甚好。”因为在我的年日中，必有太平和稳固的情况。我读圣经到这里，我觉得他怎么会是这样的反应？他怎么没有马上就认罪悔改？因为已经被被提醒，他心里的骄傲还有他的炫耀，他应该即刻的就悔改才对。结果没想到他自我感觉良好，他说：“没事，没有问题，只要在我的年日中有太平有稳固的情况就好了。”我们看见西西家里面。心里面就是这样的回应上帝的恩典，可是是这样子，西西家是不是真的就一败涂地呢？其实也没有，圣经里面也告诉我们，西西家他后来悔改，在历代之下三十二章二十六节，西西家和耶路撒冷的居民觉得心里骄傲，就一同自卑，以致耶和华的愤怒在西西家的日子没有临到他们。从这里，我们看见上帝是蛮有恩典的。上帝已经宣布他的刑罚，上帝已经定义要刑罚西西家。上帝已经定义要刑罚这个人了。可是，当他以自卑，当他以悔改、谦卑在神面前的时候，上帝就怜悯饶恕他，就怜悯饶恕他。从西西家的身上，我们看到什么？我看到的是，当神的祝福临到一个人身上的时候，当一切的事情都很顺利的时候，当我们收到许多从人从人来的礼物、从人来的尊荣的时候，我们需要更加的谨慎小心，要更加的安静下来，因为。人的心，在这个时候太容易骄纵跟放肆。当我们很多领受很多的祝福，领受很多的恩典，领受很多的顺利啊，什么事情？凡是顺利的时候，当我们收到很多从人来的尊荣跟礼物的时候，称赞的时候，我们太容易，人的心就太容易骄纵，太容易放肆。我们需要更安静，更谨慎小心。不要忘记，这一切都是神所赏赐的。当我们在骄纵放肆当中，我们一定会忘记了我们所拥所拥有的一切，我们所做的这一切都是神所赏赐的恩典。这一切都是神的作为。我们在骄纵放肆的过程中，就在有意无意之间，我们会窃夺了神的荣耀。因此。很容易的就引来了愤怒跟刑罚。西西家王就是一个很好的例子。好在当他发现自己心里骄傲的时候，他就及时的悔改，而且跟百姓一同自卑，神就没有把怒气发在他们的身上。最近我在看新闻的时候，看到有一个人，他是一个蛮有成就的人，可是当他在如日中天的时候，他反而欠下一屁股的债，据说有两亿多的债务。其实他这个债务好像也不是只有这一次，之前也有，好像也是上亿。然后呢，后来总算解决了，可是呢，又欠了这么多的债。其实我觉得很可惜，这个人很有才华，但是呢，他常常忘记了他自己是谁。他过去当一个邮差，很辛苦的工作。但是赚钱是也没有很多，但是他日子过得很平稳。可是当他进入到演艺圈以后，他的才华被发现，他就越来越顺，一直到他后来成为演艺圈的大哥，好像一帆风顺，好像什么都有了。可是呢，也因为在这个时候，他就整个人越来越不行，到最后欠了一身的债。好几次先布宣布破产，可是没有用啊，债务还是债务，人家一定会来要啊。所以他一直在焦头烂额之中。我觉得从过去的历史里面，从现在我们所处的这个时代里面，我们看到很多人就是这样：当他们一帆风顺，当他们拥有很多很多的这些祝福恩典，啊，从人来的尊荣的时候，常常会忘记了自己是谁，所以做了很多。让自己很后悔的事，可是后悔也没用，因为当他事情过了，他又忘记了，他又开始让自己陷入在那些痛苦的当中。所以，我们看见西西家王的例子，给我们很大的一个提醒，就是说，当我们领受神丰盛恩典祝福的时候，当我们一切的事情都很顺利的时候，当我们收到许多从人来的礼物或者是尊荣的时候，我们需要更加的。安静下来，更加的小心谨慎，因为人性就是这样，在这个情况里面最容易骄纵跟放肆，忘掉其实这一切都是神所赏赐的，我们更需要在神面前好好的来警醒。所以今天我们从那十个长大麻风的人身上，我们学到感谢跟赞美的重要性，神也看见神美好的祝福跟心意。他要我们领受他的救恩，他要我们住，他要与我们同住，他要让我们更多经历他的恩典。我们也从西西家王的身上认识到人性的软弱，我们更从其中学到要安静谨慎的在顺境的里面，我们要及时的感谢归荣要给神。这个是使我们脱离愤怒跟刑罚的不二妙方。所以我也常常很感谢神啊。所以呢，有些时候我会幻想，我说，要是我去买彩券呢，譬如说前一阵子不是二十几亿，对不对？若是我中了的话，那就不得了了，对不对？可是真的不得了，若是真的中，了，我这个不得了是完蛋了，一定是完蛋了。所以感谢神啊，神不会让我去中那些那些东西，而且呢，神更有意思的，他连我连那个统一发票都不让我中，我连统一发票都没中过。所以，就是安分守己的过日子，其实安分守己过日子才是幸福，才是幸福。我们一起祷告，主啊，我们感谢你，你乐意我们来到你的面前，成为一个享受恩典、也知恩、惜恩、感恩的人。你愿意我们来到你的面前，借着在感谢以感谢为祭献给你的时候，我们可以经历你与我们同住，主啊，经历你赏赐给我们，主啊，你奇妙的救恩，主啊，我们在你的面前向你献上感恩，求主帮助我们，帮助我们，当我们不断的领受你恩典的时候，我们懂得来到你的面前来回应你，懂得来到你的面前。来感谢你，归荣耀给你。主啊，求你教导我们，好、啊、让我们可以这样的不断地经历你的恩典，经历的祝福在我们的身上。主啊，因为你告诉我们，你向我们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。你所赏赐给我们的福气是使人富足，并不加上忧虑的。所以我们要在你的面前向你献上感谢，求主来祝福我们每一位弟兄姐妹。都能够在你的面前成为一个蒙恩的人，因为我们懂得你的心意，也乐意、啊、在你的心意当中来跟你有很美好的互动。我们在你的面前向你献上感谢，这样的仰望、感谢、祈求，奉靠耶稣基督的名，阿门。